1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2019. Dia de
2: festa!
1: Uhum. Ô Marcela Bastos, bom dia! Sabe que o pessoal de número fica assim, preocupado? 19 do 12 do 19?
2: Acho que quem gosta, bom dia, acaba ficando um pouquinho... Fica, não vida. fica? Tá gente, tem
1: então. gente que fica, não fica? A pessoa fica. acha que o número tem a ver com alguma coisa... Tem gente que fica preocupada, tem gente que lê o Salmo do dia, porque acha que vai Eu dar sorte.
2: 119, Seria dúvida. ótimo. É <risos> ia... boa
1: recomendação. Então tá, então tá aí, Eu... a pessoa vai ler o Salmo que 119.
2: Que 19, 119. É uma, uma
1: dica, né? Sim, porque sim. tem gente que fica, não tem essa coisa, que a pessoa fica é. muito super supersticiosa, tem, tem, tem inclusive com músicas, com letras, com textos da Bíblia, com números da, da, da Bíblia. A pessoa É, Jesus tinha 12 apóstolos. Eram 12 tribos. A mulher hemorrágica estava doente há 12 anos. A filha de Jário tinha 12 anos. E aí começa a procurar alguma conexão entre essas coisas. Tem conexão? Ó, o microfone, Saber, começou já. Começou já o debate. Não tem conexão tem, tem conexão, pastor? Não, Não tem. Tem, Romulo, que tá com micro... Quem está com o microfone? O que isso significa? Não tem nada a ver. <risos> Pastora Kézia, tem a ver? Tem a ver?
3: Acho que não tem a ver, mas eu acho que a gente pode encontrar formas de pregar a respeito disso,
2: muito interessantes.
1: Mas não ficar preso, senhora, tem não, 12. Não, a... não. Não, de Sim. jeito nenhum. Então, tudo bem, Marcela. Agora tudo é bem? contigo. Então
2: é comigo. 968038319, depois que você já foi inspirado aí, ali o Salmo 119, manda pra gente aqui o aniversário do seu pastor, sua pastora, aniversário da sua igreja, conta o seu nome que ao final nós vamos orar e nós queremos mencionar você aqui Afinal de contas, você está dando aí honra aos seus pastores. E nós queremos honrar quem honra os pastores aqui. É, tchauzinho para quem já está com a gente no Facebook. Demoramos, a gente está... Se cair, há um problema no Facebook. Caiu Não é nosso, não. A transmissão. A transmissão. A transmissão. <risos> então, fica com a gente aí. Hoje o Facebook está meio incerto, mas a gente está aqui. Juntinho, como juntos e preparados Olá! estão os debatedores eles vão dar tchauzinho, sorriso pra você. Você vai conhecer pela câmera o pastor Luciano Regis com a Bom gente dia, hoje. gente. Pai. A nossa menina da mesa, estreando hoje, ah, pastora é Kézia Galo. Vai
1: falar sobre números.
2: Ao meu lado direito, pastor Rômulo <risos> <risos> Rodrigues. E ao meu lado esquerdo, o Bispo Davi Gualberto, todo mundo preparado para esse debate hoje. Muito
1: bem, quero agradecer o carinho da sua audiência, ouvinte, tá com a gente, tá no Facebook, vem para cá, vem, vem pro Facebook da 93FM, acompanha a gente aqui, que é sempre muito legal quando você pode, pode acessar aí, tá no rádio, tá acompanhando, corre pro Facebook. Abre ali, vai conhecer aqui o nosso estúdio, vai conhecer, vai ver que a gente tá em obras aqui dentro. Bom, vamos dizer isso para o nosso ouvinte, né? Nós temos aqui esse artista, como é o nome desse artista aqui? Hein? José, José, o artista que está resolvendo o problema do nosso ar, ar-condicionado, é tratado como artista. Já, deu, já deram água para ele? Café? Chocolate? Panetone? E José, resolveu? Tem uma salva de palmas para José. Salva de palmas. O problema do ar condicionado tá resolvido. Tava bom para mim do jeito que tava, mas agora vai ficar bom para todos, né? Todos gostam de estar mais fresquinho, então vai estar do jeitinho que a maioria gosta.
0: Estamos juntos no
1: Debate 93. Tema 01 um do programa de hoje. Vamos lá, minha gente. para assumir cargos é preciso o mínimo de tempo na igreja e o mínimo de santidade, o pastor Rômulo vai explicar pra gente depois o que seria o mínimo de santidade. Como é que você é faz essa conta aí? Eu ia pedir pra pastora Kes, que ela é boa em números mas eu vou deixar esse o pastor Rômulo, que a pastora Kelly tá, tá, tá nova aqui na mesa, é a menina da mesa não vou, não vou passar essa, essa benção para ela, o pastor Rômulo é mais antigo, então para explicar o que seria o mínimo de santidade, mas não é agora não daqui a pouquinho, a pessoa que assume uma liderança, continua ouvinte agora e uma pessoa que assume uma liderança sem ter condições, estaria trazendo maldição para a sua vida e para a igreja? Será que em nome da obra, algumas igrejas não estariam ignorando o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3:6 Não seja neófito para não suceder, que se ensoberbeça e na condenação do diabo? E se o despreparado já assumiu, hein? Há algo que se possa fazer... Quais as características que apontam que alguém está preparado para ser um líder? Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte. Mas tem essa experiência na sua igreja? Você percebe, em geral, quem não está no cargo, olha e diz que os outros estão despreparados. Isso é em geral. Mas como o nosso ouvinte é muito crente, é muito firme, não vai ficar analisando as pessoas à luz disso, né? Escolheram ele e não eu, escolheram ela e não a mim, então fica às vezes um processo complicado, mas existem evidências que podem mostrar que uma pessoa está despreparada, na Bíblia todos os líderes, pelo menos aqueles que eu me lembro aqui agora, foram preparados alguns por muitos e muitos anos mas evidentemente é um outro tempo, é uma outra forma e às vezes a necessidade faz o sapo pular. E o sapo não necessariamente é a pessoas, o sapo é o pastor. Pastor Rômulo, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre o assunto, meu irmão.
4: Bom dia, meus irmãos. Bom dia, mesa, bom dia você que nos ouve. Obrigado, né, pela parte que me toca aqui. Mas eu acho que quando você fala de mínimo de santidade, primeiro que santidade é um processo, né? Eu acho que ninguém nunca atinge um estágio de santidade tal que ele possa ser considerado alguém alto nível de santidade. É um processo, santidade é um processo que nos acompanha por toda a nossa vida. Agora, eu acredito que esse mínimo aí tem a ver com testemunho cristão. Testemunho cristão envolve uma série de fatores, né? O leque seria enorme aqui, testemunho envolve testemunho com relação aos de dentro da igreja, testemunho com relação aos de fora, inclusive não-crentes, testemunho. Envolve fidelidade na igreja, envolve compatibilidade de visão... Não adianta o sujeito ter até bom testemunho, competência e preparo se ele não tem compatibilidade com a visão da igreja, com a visão do pastor, com a visão local. Conheço muita gente boa, de fato, e preparada, mas não tinha compatibilidade com a visão. Então, eu acho que é um conjunto de coisas aí que... Eu, eu incluiria a questão da santidade, mas é um conjunto de fatores, disposição de trabalho tem gente que é competente, mas não gosta de trabalho, não é disponível já vi gente assim, tem gente que já é mais limitada um pouco, mas tem disposição gente que está aberta a aprender, ministério na igreja ou cargo na igreja é o um tipo da coisa que você tem que estar sempre aberto a aprender, a crescer, aprender com quem sabe mais e até aprender com quem sabe menos, com quem tem menos tempo, melhor dizendo, né? Uhum. Quer dizer, a abertura para o aprendizado, para mim, é um pré-requisito é, fundamental. Tem gente que chega a um estágio aí da sua caminhada que ele acha que não tem que aprender mais nada. Já sabe tudo. É,
0: exatamente. Entendi. Então,
1: eu, eu, é, é por aí. Bispo Davi Igualberto, bom dia. Bem-vindo. Sua opinião
0: sobre o tema? Bom dia, meu amigo JR. Bom dia aos pastores, à pastora. Que bom estarmos juntos. Esse tema para mim tem vários aspectos. Hum. Tem aspectos relativos ao próprio obreiro, que é chamado tem aspectos relativos à igreja, que é a instituição é, que baliza esse chamamento, e tem aspectos relativos à urgência da obra. Então, a gente, naturalmente, vai discutir esses aspectos aqui, que são importantes. Mas quando me veio esse tema, me veio logo a palavra de Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, que eu acho que abarca todas essas nuances. Paulo diz: A Timóteo procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, só nesse texto, nós temos os aspectos de santidade, de compromisso, de testemunho, de preparo intelectual, de preparo bíblico, de experiência para exercer a obra de Deus. Então, de fato, é, é, biblicamente falando, para exercer a obra de Deus tem que ter o um chamamento. Mas Deus, quando chama... E você colocou muito bem isso, não há um só personagem bíblico que tenha sido chamado por Deus e enviado imediatamente. Todos que foram chamados, eles foram preparados para exercer a obra do Senhor. Então, acho que o preparo espiritual, intelectual, emocional, bíblico, ele é fundamental para que alguém possa com eficiência fazer a obra de Deus. Pastor
1: Luciano Regis, sua opinião sobre o assunto. Bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, JR, amados debatedores, você que nos ouve, você que nos assiste e ouve, que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Obviamente, essa é uma palavra é, que já foi dada com, com, com propriedade pelos pastores que me antecederam, sobretudo sobre é, tempo mínimo e santidade, né? Hebreus 12, 14, que já foi falado, seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, um processo, mas a gente precisa entender o seguinte, nós vivemos numa demanda... É, e as pessoas inverteram o processo. Jesus pede para a gente orar por trabalhadores. A gente está orando por colheita. Né? Jesus pede, olha por trabalhadores, para que eu envie saifeiros. Uhum. E a gente está orando por colheita. Nesse sentido, por uma série de processos estarem equivocados na igreja, e eu estou entrando nisso porque já foi falado aqui, não tem por que eu chover no molhado, que eu concordo com o ingênuo Miguel que foi falado. No entanto, nós invertemos o processo. E a inversão desse processo nos deixa meio que ansiosos, e a ansiedade nos faz precipitar. E quando a gente se precipita, a gente coloca pessoas que a gente acha que está preparado, mas não estão. Às vezes, essas pessoas, como também já foi dita, Jota hum. e, e você que nos ouve, elas estão até tempo de igreja, mas não tem maturidade de igreja, não tem conhecimento da igreja. E quando eu digo da igreja, eu estou falando da comunidade local, estou falando da igreja levantada por Jesus na Terra. Seus princípios, seus fundamentos, tudo aquilo que ela precisa ser enquanto cidadão do céu. Então, nesse sentido, muitos de nós estamos como? Correndo com aquilo que deveria estar devagar. E devagar com aquilo que deveria estar correndo. Vou repetir. A gente devia estar orando para Deus enviar trabalhadores, mas a gente ora para que venha a colheita. Resultado, não vem colheita, porque a colheita vem através dos trabalhadores. Então, a gente coloca as pessoas despreparadas para cumprir uma, um processo que, muitas vezes, ela poderia ser eficaz, mas para, para, pela nossa precipitação, a gente prejudica essa pessoa.
1: Pastora Kézia Galo, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93.
3: Muito bom dia, obrigada pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui. Obrigada a vocês, né? Pelo carinho de me receberem. É a única menina da mesa, tenho misericórdia de mim. É. <risos> É, é um tema tão interessante, né? tão abrangente. A gente pode ir para tantos lados, como os pastores já falaram aqui. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, pastor, a respeito de tempo e maturidade. né? É, são dois pontos que talvez permeiem toda a nossa conversa aqui essa manhã. É, alguém está preparado pelo tempo que ele é crente ou pelo tempo em que ele está se preparando na Palavra? E aí eu acho que o exemplo de Jesus em ser guiado pelo Espírito Santo a respeito de todas as coisas é o que vai nos trazer segurança a respeito desse assunto. Quando, como colocar alguém em uma posição de liderança, o que fazer, né? Se a gente é, depende da nossa necessidade, da ansiedade, da necessidade às vezes local, da necessidade estrutural, a gente pode é, colocar os pés pelas mãos. Mas dependendo do Espírito Santo, é certo que vai dar certo.
1: E né? aí, queridos debatedores, eu preciso dizer para os, para os amados que isso me parece um pouco subjetivo. Que é possível que alguém diga assim, eu estou sentindo aqui que essa pessoa está preparada. E a pessoa pode parecer preparada e não está. Existem aqueles que vocês já conhecem bem, que eles se transformam quando assumem um papel de liderança. Existem ditados, frases bonitas que atestam exatamente isso. A pessoa era de um jeito, ao assumir, a pessoa começou. E tem gente que quando assume não larga mais não larga mais, vai dizer osso, mas não esse vou dizer importante. não larga mais, não dá espaço para ninguém, é. aquele, esse lugar é meu cai chuva, tempestade pastor sai, igreja é. É. cai, de a pessoa não larga o negócio e tem aquelas, aquelas pessoas que não querem nada não querem nada são espectadoras, elas não querem o compromisso do trabalho elas não querem porque acham que não podem ou não querem se comprometer, não quer mesmo olha, eu tô sem tempo e tal dá até a impressão que quem assume é gente à toa porque quando alguém diz, olha, eu preciso de você para uma pra missão equinegante, você não tem tempo então, está dizendo que os outros são o que à toa? é isso que tá dizendo então, como a gente lida com isso? porque isso é dia a dia, né? e aí eu queria que vocês nos dessem um ponto de vista pastoral, mas também um ponto de vista de ovelha, vocês um dia já foram somente ovelhas, ainda são ovelhas mas já foram somente ovelhas já enxergar a igreja por um outro lado, né, de dentro, de baixo para cima, vendo as estruturas, as estratégias, famílias que mandam, pessoas influentes. E tem gente que diz que quem tem dinheiro sobe mais rápido. Tem igreja que tem hierarquia, Será? hierarquia que é aí quem define a liderança da igreja. Dizer, olha, vai você vai agora, depois você é sobe para tal, para tal, para tal. Tem igreja que a pessoa é eleita, eleita no é, voto. É, Existe um grupo de pessoas que vota. Aí tem alguém que é eleito. Enfim. Tá bom?
4: Sim, eu, 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 eu tô pensando aqui o seguinte: eu acho que o senso de indignidade para o exercício do Ministério. O que, que é o senso de indignidade? É aquele indivíduo que olha para si mesmo, percebe suas limitações, percebe suas falhas, suas dificuldades e ele diz assim, bom, eu não, eu não sou digno de, de exercer tal ministério, eu não mereço isso, eu não sou a pessoa mais preparada para isso. Esse senso de indignidade tem o seu lado bom, tem o seu lado positivo, porque é alguém que entra no exercício do ministério ou de uma liderança se percebendo assim. Né? E ele caminha na, 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 conjugando as duas coisas, que é o preparo e, e a dependência de Deus. E aí você tem o outro extremo, que é o indivíduo que acha que merece, acha que está pronto. E quando o pastor chama, ele ainda diz assim, até que enfim eu fui visto, até que viu, alguém me enxergou, finalmente alguém me viu. E quando você vai para a Bíblia e, e é. verifica as pessoas a quem Deus chamou, você não percebe ninguém dizendo assim, até que enfim o senhor me enxergou, até que enfim o senhor me viu. Quer dizer, então, e, e, esses dois extremos são muito problemáticos. Agora, o que é estar pronto para o Ministério? Você usou uma expressão aí que eu acho é, é cirúrgica, precisa, que é preparado, pronto. O que é estar pronto, irmãos? Eu, eu, quando me vejo já fazendo 25 anos de Ministério Pastoral e vejo ainda algumas limitações transcorrendo na minha vida depois já de algum tempo, eu me vejo ainda sem estar totalmente pronto, sem estar totalmente feito para coisa. Então, eu acho que essa prontidão ela não termina nunca, esse preparo não termina nunca, mesmo antes você tem que se preparar, durante você tem que se preparar e a vida toda você tem que se preparar e quanto mais você se prepara, mais você vê assim eu sei muito pouco a respeito do ministério pastoral, então é uma ação contínua de alguém, de alguém que deseja é como diz, né? Uhum. A conjugação do verbo no gerúndio é a ação contínua do sujeito. Então, exercício do ministério é a ação contínua em direção ao preparo e da dependência de então, Deus. Quando uma pessoa quando você diz que está pronta. essas duas coisas, preparo e dependência de Deus, e elas caminham
1: sempre juntas, eu acho que você tem vida longa. Então, quando a pessoa tá, diz que ela está pronta, não quer dizer que ela esteja preparada. É que ela está pronta no. Pronto, estou pronto para assumir. Ela, ela, ela não está pronta no sentido de preparada, é isso mesmo? Tá voluntária, né? Eu já vi, só para
4: concluir, sim, perdão, Jota, aí. Eu já vi obreiros chegarem para mim dizendo assim: eu não sei porque que o senhor não me ordena pastor, a igreja não me ordena pastor. Eu me vejo um cara pronto, entrega um culto na minha mão que eu toco um é, culto é, do início ao fim.
1: <risos> e aí, rapaz, sabe? Olha, aí é já tem uma evidência, disso. né? É, não dou por, por causa disso. É. Exatamente, <risos> exatamente você acabou de... eu não tinha
0: motivo não, agora eu tenho, né? É, eu tenho. Ah. é lamentável né? a gente ver essas coisas é, de fato acontecendo. Jotar, é, sem generalizar, é, mas eu, eu, a minha percepção é que a gente hoje está colhendo é, os frutos de uma escolha que a Igreja Evangélica Brasileira fez há mais ou menos 30 anos atrás. Quando a gente é, entrou no desvio da teologia da prosperidade, e essa teologia da prosperidade trouxe para a igreja uma multidão de gente que quer se servir da igreja e ser servida pela igreja e não está disposta a servir ao reino de Deus. Então hoje a gente tem a nossa igreja hiperlotada de uma multidão de gente que vai lá para se um culto, para ter uma boa palavra e sai lá com seu senso de culpa minorado mas não tem disposição nenhuma. São os, clientes, os pa, clientes. São os consumidores. Os consumidores, os consumidores de, 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 de do evangelho que são atendidos por gerentes que estão em cima de um palco. É, é isso aí. Então, aí a gente tem uma multidão de gente que está lá para ser servida e por isso hoje, eu, pelo menos na minha paróquia, tenho <risos> essa, essa grave. Eu tive esse, esse, último, esse final de ano é, dois meses de reunião e, e levei oito, oito reuniões para conseguir escolher algumas lideranças da igreja por falta de pessoas, eu tenho mais de 200 obreiros dentro da igreja, então hoje a gente tem essa carência por conta de uma escolha que nós fizemos há algum tempo atrás então acho que se a gente pregar o evangelho como ele tem que ser pregado o evangelho de Cristo que a gente não veio para ser servido a gente veio para servir, nós teremos muito mais gente disposta
5: a ser útil ao reino de Deus é, esse é um problema, meu bispo querido, é, que nós temos não o pastor, por exemplo, Rômulo, não tem esse problema nosso. Ele conhece como bom entendedor da palavra, J.R. também não tem esse problema. Por quê? Nossa igreja é neopentecostal, acredito que é da pastora também. Uhum. Então nós viemos de um movimento que nós fomos impactados por ele e nós nos embriagamos dele. Os pastores ainda estão embriagados e cometendo erros, e aqui não há nenhum, mo, nenhuma palavra de julgamento a ninguém em nome de Jesus.
0: Eu só, eu só, eu só não sou neopentecostal. Não, eu não digo neopentecostal,
5: sou neopentecostal. Não, não, as não historicamente, estou entendendo. É, é, mas mas é se que, eu falar pentecostal, é, eu caio para uma linha tradicional. Não, sim, mas se eu a, falar a, a, tradicional, eu caio literalmente com é, o tradicional. Mas eu entendi,
0: a nossa é, é, é pentecostal de raiz, a gente tem 75 anos. É porque é meio. não é bem conhecida, não, né? Não, então, mas eu entendi a sua palavra. A sua está Nesse entendeu, sentido, tá eu
5: me Convertir numa igreja tradicional. O JR é. TR bateu aqui. Os líderes são eleitos. Como é que acontecia? Lobby. Então a gente tinha líderes despreparados, sim. mas que tinham o carisma, então eles eram eleitos. Sobrenome. Entendendo? Então nós vendemos sobrenome. Peraí,
0: peraí, peraí.
1: Pera <risos> Ele vai se defender não, agora. Não, né? o senhor fala isso, o senhor está falando da sua experiência. Da minha experiência, sim. Aí a sua experiência, como toda experiência, é sua. Pode não ser a minha. Então, existem outras formas que não apenas o lobby. Não, sim. Né? Só para poder eu explicar.
5: Vou, eu vou não, eu ia, eu ia ampliar isso. Então, assim, na igreja como eu me conveti é isso. Então o e... que acontecia? Líderes despreparados já eram eleitos No entanto, ele ficava um ano só é. Então ele, ele sabia que ele não era dono do negócio Isso. E obviamente o pastor E a junta é, exercia Influência sobre ele o tempo inteiro é. Então por mais que ele fizesse lobby e fosse eleito Ele tinha uma junta supervisionando ele O tempo inteiro. Outras igrejas tradicionais São juntas presbitério, que, que elege o que vão eleger. No nosso caso, então, nesse sentido, é, quem vem de um tradicionalismo nesse sentido da palavra, ele tem menos problema do que, do que nós. Porque nós, sobretudo as igrejas pós-modernas, vamos usar essa palavra, né, é, nós tivemos esses problemas de liderança. Por quê? É, por exemplo, células. As pessoas capazes que estudavam a palavra, mas que lá na frente você descobria que elas tinham um distúrbio de caráter. Problema de caráter. Então, elas criavam problemas sérios que você só tem como identificar na carreira, na jornada, no percurso. Porque quem de nós está preparado para alguma coisa? Quando eu assumi o ministério, quando eu fui chamado para o ministério, eu não queria. Eu tinha pânico. Eu estudava. Eu estudei a Bíblia. Quando eu me converti, eu li a Bíblia três é. vezes em um ano. Eu sempre estudei muito. Eu tranquei minha faculdade para estudar a palavra. Eu gosto de estudar. Mas ainda assim, como o pastor Romulo abordou aqui, eu nunca me senti pronto. Porque quem se sente pronto nunca vai estar. aliás, essa é a maior crise de Paulo. Ele diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, é. eu não consigo, o mal que eu não quero, isso eu faço. E a gente está falando de Paulo, está falando do Luciano, não. A gente está falando desse cara. É. Então, assim, ministério, chamado, liderança, ninguém nunca está pronto. Mas precisa se preparar o tempo inteiro. É. E nós, pastores, precisamos, independente da linha da nossa igreja, seja ela tradicional ou não, nós precisamos ter um pouco mais de oração nesse sentido, independente da urgência da obra. Você que nos assiste ou ouve, você precisa parar para se fazer uma pergunta. Aonde... Eu sou útil e importante no chamado, no grande chamado de Deus. Você está pronto para apenas pregar o evangelho e nunca ter o teu nome citado no altar? Você está pronto para ser canal de Deus, para que uma igreja cresça e você nunca apareça? Se você estiver pronto para isso, se prepare, você será um bom líder. Outra é. coisa, pastor. O JR também me não estão deixando a pastora isso. falar. Só é.
1: quero avisar ah. vocês três, que os três já falaram, já cantaram... Os três só faltam dançar. Entendeu? Mas a pastora, eu tô aqui só aguardando. A, e, e a pastora, a pastora, ela ficou quietinha, ela, 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 ó, ela olhou, viu um. Viu dois, viu três. Como era de conta, ela falou assim, eu sou a quarta. Na hora da fala dela, o um começou outra vez. Então, agora é, é a pastora Kézia. Quem vê tudo.
3: Só, só me concede essa gentileza, pastor. Muito obrigada. Eu acho que, observando, né, o que, que os pastores estavam falando, eu fiquei... Eu percebi uma falta, assim, é, talvez um, algo que a gente pudesse reavaliar na no nossa conduta, né? A gente tá sempre é, colocando, é isso, é aquilo... Mas quem sabe essa manhã não é uma boa manhã para a gente se reavaliar e, e entender que a Bíblia ela nos dá sinais bem claros de como colocar pessoas em cargo de liderança. Será que a gente não está deixando esses, esses textos passarem e aí a gente está colhendo problema? Então o problema não é uma onda ou outra, um modismo ou outro, uma necessidade ou outra, mas é a falta de percepção de uma ordenança clara da Bíblia, por exemplo. Eu separei alguns textos. Em Atos 6, quando uh, existe uma necessidade de separar os diáconos, eles falam ah. ali é necessário que eles sejam aptos e cheios do Espírito, Espírito. Santo. Então, é, você começa a ver alguns sinais na Bíblia a Mateus 7 fala, pelos frutos que eu vou conhecer. Será que a gente está dando tempo de conhecer os frutos? Será que a gente está dando um bom ensino a essas pessoas que têm chegado dentro da igreja? Será que elas têm sido instruídas na palavra como de fato deveriam ser? Será que a gente não está Errando nisso, será que nós como líderes, talvez até pela urgência, pela necessidade, pelo crescimento demasiado, por tantas pessoas com tantas carências, a gente sabe que é, eu não, não tenho um cargo de é, pastoreio principal, né? eu sou pastoreada mas eu, eu tenho um cargo de ensino na igreja. E o que eu mais vejo, então eu estou numa boa referência, porque eu estou num outro contraponto aqui. Sim. E o que eu mais vejo uh, dentro da escola onde eu ensino são pessoas com muitos anos de diferença de convertidas, pessoas que têm 30, 40 anos de conversão, pessoas que têm seis meses e um ano, mas uh, tanto de um lado quanto do outro com carências doutrinárias, sem muita firmeza, um evangelho muito raso, um evangelho muito de autoajuda e sem ajuda do alto. Muita coisa que nem na Bíblia está escrita, mas cita como se tivesse. Né? Porque de tanto ouvir, porque é. eu ouvi alguém dizer. E isso está trazendo para o nosso meio imaturidade. E é com os imaturos que a gente vai ter que lidar na liderança. Então, será que o problema deixa de ser um se é pentecostal se é tem, né se é uma coisa se é uma teologia outra e não passa a ser uma falta de percepção no que a Bíblia coloca como posso, conduta de avaliação
4: posso ponderar isso aí Fielo eu acho peraí. pode eu <risos> deixo pastor ah, deixa <risos> sim obrigado
3: <pastor. risos>
4: obrigado eu acho que fazer essa meia culpa é a gente precisa realmente nós pastores muitas e muitas vezes escolhemos pessoas pessoas por N fatores né? porque precisa, pela força da necessidade por motivos aí que o pastor Luciano citou é, às vezes você recebe um indivíduo de uma outra igreja é. e, e não sabe nem a história do cara e ele viu que ele tem uma lábia boa, viu que ele tem uma oração Eu legal, lábia viu boa. que ele tem um jeito, viu lá que você logo coloca, então assim, nós precisamos fazer meia culpa nesse sentido? Sim precisamos, no entanto eu também tenho visto que muitas pessoas cumprem esses requisitos todos na hora de serem convidadas, mas se corrompem no processo. Sim. E aí, não dá para fazer meia-culpa, é. é. para jogar a culpa só não,
1: na, é. na, nas costas de quem escolhe. Para, Eu já é vivi dinâmico. essas... O processo é dinâmico. É. Como, é. como não, nós é falamos, às é. vezes, vezes a pessoa, quando assume, ela muda. É. Na verdade, ela não mudou, ela se revelou. O... A gente aqui não, não, né? não,
0: não... O
3: poder revela, né?
0: Não é isso, o poder. Muito é. legal. É, quer impressionante. conhecer alguém, é. da poder. dê poder a ele. Quer, quer é. conhecer é. mais ainda, ah. tira, o tira o poder dele. Aí, é. Aí o bicho dele. pega. <risos> é.
1: Olha, nós temos que encerrar a nossa live. Vamos comer... continuar o assunto, tá bom? Pode, Marcelo? Então nós vamos sou, continuar o assunto. Vocês estão assunto. autorizados, tá? Eu ah. fui autorizado, agora vocês também estão autorizados. Mas nós precisamos <risos> encerrar a live ah, do Facebook agradecendo a você pela sua companhia, nós continuamos no rádio, corre para o rádio, 933 Vê fora do Rio ou em algum lugar que você não tenha uma captação boa ah, do nosso som, você escuta a gente pelo aplicativo, o app da 93 ou pelo site radio93.com.br. Ah, a gente analisa esse assunto e eu vou retomar aqui um dos textos que a pastora mencionou, especificamente de Atos 6, versículo 3, os três critérios que são apresentados aqui. O primeiro deles é, é boa reputação. Nem vou botar homens, tá? Para não botar pilha. Vai dizer que eu tô botando pilha. É, é, é. Eu tô, tá botando pilha, tá? O texto tá falando sobre diáconos, uhum. né? Diáconos para esta igreja de Jerusalém que nasce e que se espalha, né? Eu escolhi dentre vós sete homens. Ah, também tem número, tá certo? Então,
3: Essa parte eu falo. Não é isso? A
1: Keza vai falar, pastora Késia. Mas boa reputação. Estou lendo a versão revista e, e atualizada. Boa reputação. Então tem uma caminhada. Você não consegue ver se uma pessoa tem boa reputação sem até pesquisar. Pesquisar, pra, pra, procurar, saber a informação. Claro, tem que ter uma, tem que ter uma habilidade enorme para isso, para não parecer que é fofoca, né? Cheios do Espírito. Aí não é aquele mínimo, né? É cheio, copo cheio. E de sabedoria. Certo? aí é, é isso aí, e veja que eles estão sendo encarregados para o serviço diaconal, que neste caso é de serviço às mesas, uhum. e os apóstolos iam cuidar da pregação e da oração, então essa turma aqui não é nem para um cargo de pregação de oração é um trabalho especificamente ali porque na igreja do, do senhor todo mundo tem que ter uma base o trabalho vai ser diferente mas cada um faz de, de um jeito, mas a base é fundamental e aí, com base nos três Critérios aqui apresentados em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 3. Nós podemos elegê-los para ah, levar em consideração para os aspectos de liderança. Ah, existem outros que vocês gostariam de acrescentar. O que tem a dizer sobre esse assunto?
5: Quem vai? Ah, posso ser eu. Tá eu estou respeitando a ordem aqui, mas <risos> vamos para. Então, a régua vai lá para cima usando o texto. Que o JR trouxe. O próprio texto que é ouvinte cita aqui, de 1 Timóteo, capítulo 3, ele, incide, ele cobra requisitos mínimos uhum. daquele que vai ser líder. né? Então, aqui aumenta ainda mais a régua. Hoje, infelizmente, se a gente seguir essa régua, e eu quero ser bem sincero aqui, Tá? Porque assim, o palco da Chico tem que dar em Francisco. E a gente não pode apontar o dedo sem fazer uma análise profunda, como o pastor Rômulo já falou aqui, dessa minha culpa. A gente precisa fazer isso. Se a gente colocar isso na risca, cara, a gente tem um problema sério de liderança na igreja. Porque boa reputação, beleza, pode passar. Né? É, gente renomada, tudo. Mas e cheio do espírito já dá um problema sério. Cheio do espírito. Porque cheio do espírito não é o cara que fala em língua. Não. Não é o cara que pula. Não é o cara que prega bem. É o cara que tem uma vida em Deus. É o cara que a vida dele é um testemunho vivo do poder de Deus. É o que manifesta o fruto do Exatamente Espírito. Exatamente isso. É. Então, nesse sentido, nós já temos um problema sério. Volto a dizer, na igreja de hoje... Nós precisamos hoje, Jota, fazer, infelizmente, infelizmente, isso é triste, fazer uma espécie de reformulação de tudo, porque a você se perdeu muito, não no sentido de Cristo, entenda, até porque a obra é dele. Quem faz a obra é Cristo, é ele que manifesta a graça, é ele que manifesta o poder. Mas no sentido de nós, enquanto líderes, treinamento, cobrança, gasto de tempo oração, porque às vezes demora-se para orar para ter uma resposta de Deus, mas comumente e facilmente a gente entende uma resposta de Deus como uma resposta do nosso coração. Aliás, algumas igrejas levantam pastores por revelação. E a gente sabe disso. Existe gente que levanta líderes por revelação, por entendimento e por uma série de fatores. Então, se a gente botar essa régua de Atos 6 que o JR trouxe e a pastora trouxe aqui, essa régua por si só já resolve o problema todo. Se a gente entender que a gente precisa levantar gente cheia de Deus, e o JR já falou, não é quem vai pregar, não. É quem vai cuidar da mesa, quem vai servir as famílias, quem vai pôr ordem nesse negócio. Quem vai servir, quem vai ajudar a levar a ceia para dentro de casa, quem, enfim... Essas pessoas, por obrigação, tinham que ser cheias do poder de Deus, e aí aumenta mais ainda. Conhecedores da palavra. A gente tem, infelizmente, Jota, hum. pastores no altar pregando bobagem. Hum.
2: Então, como é, vai... de, como é que a gente não vai...
1: Como é que a gente resolve isso? Estou pensando aqui o seguinte, como é que faz? A questão é, é a formação. É. É, a gente precisa, e aí vem, vem assim, o pastor precisa de mais tempo para ser formado pastor... A, a comunidade, para ser estabelecida, para ser organizada, para ser estruturada, ela precisa de um tempo maior para formação de liderança. OTR, Entendem? Eu tô, eu tô, lógico que eu tô falando assim, e se tá eu escrever soluções, aqui, né? ó, eu vou escrever é. aqui, ó vou, fazer é um, ó. vou fazer um plano sensacional aqui. Entendeu? Só que a vida diária é, é, é dinâmica, é. como uhum. disse o pastor é. Roma. Orgânica. É orgânica. É. Você é. não tem um negócio assim, ó, é, ó, A mais B
0: igual a C. É. 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 acho que você, você, você lê o texto. Você foi ao encontro do que a pastora, pastora Kézia colocou, mostrando que a igreja precisa seguir o padrão bíblico. Exato. É, o, o nosso problema é que a gente deixou de seguir o padrão bíblico para seguir um padrão gerencial. Exato. Por cada necessidade. Um padrão empresarial. É. Então, quando a gente inverteu as coisas, e a gente está daí... com problema. É,
5: isso aí.
0: Porque a Bíblia é suficiente para resolver Exato. todas as nossas questões. Amém. Quando a gente se afastou da Bíblia, a gente gerou um problema só sério. Só lá dentro,
5: pastor, na sua sim, fala, para corroborar, sim. o JST, é sete diáconos <risos> para ser levantado e já tinham quase cinco mil pessoas na igreja. Olha aí, uhum. E, uhum. E, e, que daria, e que daria conta de todo mundo.
3: Mas aí, tá, aí Seguindo é, o padrão
0: bíblico. É, então, aqui, só, só, só concluir, pastor. Então, o, que, que, o que, que acontece? A gente, quando forma obreiros hoje, hum. numa grande maioria, a gente vende dar dá, dá para ele fundamentação bíblica. A gente dá um curso. A gente dá um curso <risos> A gente coloca o cara dentro de uma sala e é pior, a gente está trazendo coach para ministrar para o obreiro.
3: Exatamente.
0: A gente está colocando coach para ministrar para o obreiro. A gente está a gente, a gente tá criando gerentes e não pastores.
3: Está é, é. tirando o brilho de Jesus e botando o brilho. O brilho de homens, Cristo. Né? Então, é.
0: a palavra tem sido deixada de lado e nós estamos seguindo padrões empresariais. Esse é o problema da igreja é. hoje.
4: Eu é. queria só, à luz do que está sendo exposto aqui, ressaltar uma expressão que para mim ela é inseparável disso aí, a expressão processo, uhum. no reino de Deus, tudo o que Jesus propõe, o que a palavra propõe, o que os apóstolos propõem e, e, envolve a questão do processo, Sim. eu vou além até a conversão de uma pessoa uhum. está ligada a um processo, tem gente que diz assim, eu me converti no dia 8 de abril de 1999 uhum. às 2h15 da tarde, <risos> caramba a, a vida do cara deu um Clique naquele dia e a partir daí tudo mudou. Mas eu considero que na maioria dos casos a conversão começou, é como é, como, como é o nome daquele timão, timão, não é o Corinthians, Flamengo. não, que vira <risos> timão lá o navio. Do Leão,
3: é é timão, não, é aquele <risos> instrumento que você
4: gira o navio. Você começa a virar, a girar a <risos> rota de um navio... Você Não. começa a manipular o timão aqui, mas o navio vai começar a mudar a sua rota algumas, alguns quilômetros, alguma distância à frente. É uma rota que vai sendo mudada aos poucos. Na conversão. Tem uma
1: Kombi muito... também é assim. Olha só o, o exemplo da, da Kombi. A, folga, né? a, folga. <risos> a Kombi. Você vira hoje, ela virar amanhã. Você começa hoje, virando a Kombi. Quem tem Kombi sabe. A
4: Kombi ela vai, ela vai obedecer esse comando lá na Aham. frente. Assim, a própria conversão, gente, às vezes. A mudança começa naquele dia, mas ela vai se efetuando num processo. Então, nós não queremos dar tempo, processo demanda tempo. Voltando para Atos capítulo a 6, é os critérios que foram colocados aí, me lembra aí, cheio do espírito, sabedoria boa e reputação. de boa reputação. Você não obedece a esses critérios sem dar tempo para que o processo Olha, aconteça. BDJ, o Deixa eu ler para vocês. É Paulo e Barnabé. Deixa eu ler para vocês. Exatamente. Paulo e Barnabé. É. É, exatamente. Aliás, então, eu quero sublinhar Bernadette aqui Paulo. essa expressão: é, processo.
1: Agora, deixa eu ler para vocês. Se não tiver processo,
4: aqui, não, não tem um, continuidade. Um texto
1: bíblico, que é o seguinte: esse texto, de alguma forma, eu estava até perguntando para Marcela qual foi o tema de ontem, porque as pessoas acham que eu guardo essas coisas. E eu, eu, tenho, eu tenho uma estratégia de so, sobrevivência, que é quando eu estou na igreja, eu não, não lembro de mais nada além da igreja. E quando eu estou aqui na rádio, não lembro da igreja, só lembro da rádio. Lógico que não é literal, né? Mas assim, porque senão você não foca em um e não foca em outro. Eu vi um menino uma vez que ele tinha, no pé dele, escrito assim, fo é, foco, como é que é? é
0: força, foco e fé. É, força
1: e, fé. e foco, no pé dele. Eu falei assim, força, olhando o no pé dele, né? Força e foco, e falei assim, e a fé, tá aqui dentro.
2: Ah.
1: Apontou pro coração. Mas vamos voltar aqui ao texto bíblico Atos 19. Então eu tô dizendo isso porque eu me lembrei desse texto para ontem e ontem por algum motivo a gente não entrou e eu e Deus me trouxe ao coração o texto outra vez. Atos 19. Então não era para ontem, era para hoje. Atos 19 era era igual o Leme. É igual o Leme, era kombi. Era ontem, mas era era para hoje. Atos 19, versículo 8 em diante. Durante três meses Paulo frequentou a sinagoga onde ele falava, ousadamente, é legal que descreve aqui, né? Ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, coração duro e descrentes, falando mal do caminho que é ah, o evangelho, o cristianismo, é. diante da multidão, Paulo apartando-se dele, separou os discípulos para, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, durou isso por espaço de dois anos, dando em seja que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazer milagres extraordinários. O meu ponto aqui é que estes líderes aqui, esses discípulos, foram preparados por dois é. anos, por dois anos, e eles foram os plantadores das igrejas da Ásia a mesma Ásia para a qual Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir às vezes você aparentemente dá um passo para trás ou dois passos para trás para dar vários passos para frente Amém. a gente já que estamos repensando a gente podia propor essa reflexão para cada liderança a partir de nós evidentemente de que talvez seja uma boa hora de estabelecer um um tratamento, um estudo sei lá o que é que vai, cada um tem o seu jeitão lá né, mas de você trabalhar um pouco mais essa liderança formando a luz das escrituras Sim. com base nas sagradas letras, a gente poder avançar em termos espirituais né, eu fiquei preocupado com essa coisa a gente ter muita, muitos, muita, muita instrução externa que pode ser boa por, por um lado e pode ser ruim por outro lado e mas não ter a bíblia ou a Bíblia é ser assim, assim, rapidinho? A
5: segunda opção. A
1: segunda opção, olha, vamos ler um texto da Bíblia porque eu preciso ler. Ó. lido o texto, vem cá, o fulano da aula. Aí começa lá o show.
5: Não, então a gente teve. Eu vou dizer uma coisa que estava na internet. tá? Eu não Bom, assisti, eu vi na internet. Meu Deus! O um cara que é famoso coach, ah. foi ministrar numa igreja grande de São Paulo, está na internet. Hum. Vou, nem vou citar o nome da igreja, mas todo mundo sabe. Eu não sei. Só entrar na internet e aí vai ver. Eu não vou, não. Depois é TV. <risos> aí não. chama um culto para pregar um monte de pastor, uma igreja gigantesca lotada. E o cara começa a xingar, inclusive, os pastores em cima do altar, irmão. É. Sem usar a Bíblia. Aí os pastores aqui, ó. Aplaudem. Uh. E pagaram um dinheirão para assistir isso aí. Então, preste atenção. É o que o Jota falou. A gente precisa dar alguns passos atrás. A gente precisa refazer. E, e, e assim, a gente precisa entender uma coisa. Quando dá passo atrás, isso implica em perda. Ninguém dá passo atrás e continua vencendo. O passo atrás implica numa reformulação geral. Então, se a gente se preocupar com as perdas, a gente vai ter uma perda muito maior. Porque o passo atrás significa que, cara, eu preciso frear isso aqui. Não, eu preciso rever o processo. Sim. Eu, eu preciso entender para quem eu estou trabalhando. Eu preciso entender para quem eu estou fazendo. Quem me chamou. Para onde eu vou levar meu povo? Para onde eu vou levar a minha comunidade? Para onde eu vou levar as pessoas que vão chegar? Cara, eu preciso parar. E quando você parar para você rever algumas coisas, você vai ter problema na liderança que você tem atual. Como o pastor abriu a fala dele aqui. Gente que está contigo, você vai descobrir que não comulca da mesma visão. E, e aí ele vai aparecer, porque ele vai, ele vai discordar, ele não vai discordar, isso é bom. Ele não vai discordar em secreto, ele vai discordar no meio da reunião que você fizer. Ele vai dizer, não, eu não concordo, não. E aí, será que a gente vai ter perto? Você não concorda, não, foi bom. Estava esperando essa coisa, a partir de hoje você perde a sua liderança. Porque em perder a liderança, se a gente fizer isso, algumas coisas drasticamente, e em alguns casos precisa ser drástico, é... a gente perde pessoas. Porque ele vai sair e vai montar a igreja dele, isso é um fato. Isso é um fato histórico no Brasil. E ele vai levar, da tua igreja, dependendo da quantidade de pessoas que é demista, ele vai levar pelo menos a metade. Satanás arrastou um terço. Então ele vai levar uma galera. São é um... melhor do que o diabo. Isso é o um fato. Então, assim, mas se a gente não agir com conhecimento bíblico, em oração, buscando em Deus aquilo que ele tem para nós, a gente vai continuar tendo problema.
4: Agora eu queria levantar um ponto aqui, talvez...
5: Não, pastor, a fala é toda eu sua. Fica à vontade.
3: Não se sinta constrangido, pastor. Pra quem não está assistindo.
5: JR começou a rir porque ela veio da pastora e o pastor Eu não falei nada. Só <risos> observando agora.
1: Fala, pastora, pode falar. Não, quem vai?
4: não, não, por favor. Não, não, por favor,
3: <risos> Não, eu vou entrar em um assunto ainda mais denso, pode. Ir.
4: Não, o ponto é o seguinte, é rápido, será que essa geração de pastores que está se formando nas últimas décadas, vamos botar aí 30 anos para cá, talvez, é, não é uma geração muito, muito pilhada pela concorrência, pela disputa, pela por esse tipo de coisa. E aí o imediatismo acaba se tornando a tônica, dentre outras coisas, também no ministério do sujeito. né Porque se ele abrir guarda para perder liderança, para perder estrutura, para perder pessoal, para perder mão de obra, o concorrente vem e pega.
0: Mas essa competitividade então... é resultado desse evangelho empresarial.
4: Exatamente. Pesarial. Vem tudo uma coisa remota Exatamente. Da outra. Pastora, por favor.
0: Pastor.
3: É, é muito interessante, né porque a gente é, fala, fala, coloca os nossos pontos de vista e às vezes é só ponto de vista mesmo a respeito de um assunto que é tão abrangente, mas a gente está tratando de virose e não está tratando de algo específico, né? É, a gente da não. Infecção. É, é, vamos descobrir a bactéria e não ficar falando que é virose, né? A gente não perde ninguém. A igreja não é nossa. Eu não quero ter o tipo de gente que na, numa reunião vai me ofender na frente de todo mundo, vai me ameaçar levar a um terço da igreja que seja e se um terço da igreja vai sair com essa pessoa, eu tô recebendo é um Presente, um livramento. Então, é entender que a igreja não é nossa, é a igreja do Senhor. Ele que comanda, se a gente está na dependência dele, é ele que vai respaldar. É, é interessante quando a gente volta ao assunto de: será que a gente não está desprezando o que a Bíblia fala e tomando as falas é, de homens, de, pessoas boas, pessoas que corroboram para o ministério? A gente não está falando mal aqui das pessoas que ajudam a gente com treinamentos. Quantos treinamentos maravilhosos que tem? O problema é substituir. O problema não é ter, né? O problema é a substituição. Ou às vezes uma linha até mesmo mundana, disfarçada de. Uma uma fala gospel dentro isso. da igreja, esse Olha. é o problema, mas Bill Hybels, um grande líder da igreja, ele, é, ele fala, não coloque ninguém por necessidade, você nunca mais vai tirar essa pessoa de lá, uma fala tão interessante, hum. né é, não coloque ninguém por necessidade, porque depois você nunca mais tira essa pessoa de então, lá. Então,
5: pastora, mas para você continuar mais fundo, não é isso que está acontecendo na igreja? É,
3: então, mas eu, a razão será que não é porque a gente está dando atenção demais a essas frases não, e certo. pouca atenção à palavra? Hebreus 6, quando a Bíblia vai citar dos, da doutrina básica, ela tem uma lista ali de é, imposição de mãos, fé, ressurreição dos mortos, juízo eterno. E aí a gente pega essa lista básica de doutrinas e fala, sem essas coisas básicas, nós não estamos aptos, biblicamente, para prosseguir. Aí eu pergunto, se a Bíblia está chamando isso de base, será que a gente não está desprezando... O que a Bíblia está chamando de base considerando base qualquer coisa que supra a nossa necessidade?
1: Agora, um outro lado dessa mesma história é que ainda que a gente faça todo o processo como ele deve ser feito corretamente, ainda pode aparecer Judas, pode aparecer Pedro, pode aparecer o irmão Tomé que faltou o principal culto, pode aparecer correto? Pode, não pode acontecer?
5: Sim, pode. sim. Ele, não foi, acontecer. ele foi oculto
1: vai, vai acontecer. Tomé deixou todo mundo esperando, é, achou que ele ia estar é. lá para dar uma força estamos no culto com, e não apareceu. Estamos estamos acontecer, pode acontecer, pode acontecer. Agora, com seres humanos. me parece que tudo isso aqui é, é fundamental e eu queria utilizar uma expressão, eu quero ser igual a e aí deixar um espaçozinho. Porque todos nós temos é, pessoas que nos inspiram, não é verdade? Pessoas que nos inspiram ou que já nos inspiraram ou que já nos inspiraram mais. Não é que você diga assim, poxa vida, o fulano e tal. E tem um, tem um tempo que a gente fala igual a pessoa. No, nos anos 90, o que tinha a moda cavanhaque era uma coisa impressionante, entendeu? O cavanhaque era presente na pastosada, e tinha um motivo, tinha uma razão. Nos anos 90, quero ver ficar igual agora, entendeu? Cabelão e tal porque havia uma, uma inspiração assim como existem mulheres que acabam inspirando outras mulheres para saber qual né? era não, não é senão, a, a irmã falar, é muito nova né? não, é o pastor Caio Fábio, Fábio. Um... o pastor Caio Fábio o pastor Caio Fábio o que havia de pastores ah, tá de com cavanhaque era uma coisa impressionante e falavam igual o Caio tentavam, é. né, porque o Caio quando falava pastor Caio quando falava um, um, um adjetivo ele dava mais um cinco, uhum. junto Juntinho. Então, a galera ia atrás, negócio dos adjetivos, deu, deu uma evoluída. Mas, a, a, depois, nós tivemos outras pessoas que, que foram inspiradoras e, e outros líderes que continuam a inspirar. E a pergunta é, e, e, e quem eu sou? Eu posso ter pessoas que me inspiram, uhum. mas eu não sou como a pessoa. Isso. Mas é possível que alguém seja, queira ser como a pessoa e, por conta disso, fique querendo só imitar a pessoa. É um nível baixo. Enquanto você tem um andar de cima Que é como Paulo disse Ele pôs meus imitadores como eu sou de Cristo Você lembra de música antiga né? Eu quero ser um vaso novo né Isso. Nas mãos do ali, Quebra minha vida e fazia de, de, de novo Então todo esse processo Cuja mão que nos prepara É a mão de Deus Ele que nos prepara Ele que nos, nos estrutura A gente viveu uma fase que a gente tinha, tinha Vários líderes tinham discípulos Não fulano é meu discípulo e o fulano, que era meu discípulo, se não, se não cantasse a na, na, na partitura estabelecida ali, isso era uma coisa. Até era uma, havia até uma opressão: não pode dizer nada sem minha autorização, ah, é assim, não pode comprar nada sem minha autorização. Marido está tá, tá interessado. Aí a, 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 entendeu? Perguntava para a liderança podia se namorar. podia ou não então tem, tem umas coisas que ainda estão aí como disse o pastor Luciano que é meio que estranho a isso aqui fora o fato de liderança ser escolhida com base na nossa identificação, gosto tanto de você, e aí você vai ser conduzido a uma área de atuação, acho que os pontos apontados aqui foram muito fortes muito importantes, gente eu tenho convicção que as quatro igrejas aqui representadas têm problemas porque é natural que eles existam mas eu acho que hoje a gente faz aqui um exercício de, de reflexão, de ponderação. E eu queria fazer dois apelos aqui para os nossos ouvintes. Primeiro apelo para você que acha que a liderança da sua igreja errou quando escolheu é, fulano, não escolheu você. E aí por conta disso você ficou bravo, brava, e sabe dos defeitos de todo mundo... E tem aí na sua mão três pedrinhas para atirar em golias. só goleiro já morreu. O não precisa matar, mas... O goleiro já morreu, mesmo. O goleiro morreu e faz muito tempo. Isso aí. A pessoa fica com pedrinha na mão para tentar achar o goleiro, só goleiro já morreu. Deixa as pedrinhas de lado e começa a trabalhar. É. Se você discorda, se não foi do jeito que você achou que tinha que ser, se você sentiu preterido, a pessoa escolheu outro e não, você... Por favor, comece a orar por esse assunto. Coloque-se diante de Deus. Reconheça o seu erro quando você alimentou uma certa raiva dentro de você e siga adiante. A segunda palavra é para quem está de braço cruzado e pode ajudar. Deus te deu dons, talentos que você está tá enterrando. Está dizendo que não tem tempo, que não tem tempo, mas você sabe que se você se empenhar, você tem tempo. Isso. As coisas não estão acontecendo porque você está de braços cruzados, enquanto outros estão carregando pianos, no plural, nas costas. E aí você diz, não, mas tem gente que não larga o osso, não larga o osso, porque às vezes você não está lá para dizer, se deixa eu ajudar a carregar o piano, será que a gente precisa? A gente precisa de mais gente para trabalhar e menos gente para liderar. Uhum. Mais gente que eu achei muito, muito boa a palavra do pastor Luciano, quando trouxe a lembrança o texto de Mateus capítulo 9, rogai pois o Senhor da seara que mande trabalhadores. Não foi para encher a igreja. É. Não foi mesmo. É muito boa essa palavra. Leva essa palavra comigo e compartilho com os nossos maravilhosos ouvintes. São 11 horas e 56 minutos.
0: Este é o, o debate, debate 93
1: com JR Vargas na 93 FM. Muito obrigado aos nossos debatedores, pastor Luciano Reis. obrigado, um abraço, meu irmão.
5: Prazer estar aqui mais uma vez, JR, Deus abençoe. Eu queria, se você me permite, a gente vai fazer uma social para pessoas em situação de rua. E a gente vai fazer uma segunda-feira na comunidade Beira Rio, lá no recreio. A gente quer alcançar 150 famílias com jantar, uma ceia completa de tudo e presentes, brinquedos para os seus filhos nós queremos alcançar 150 crianças, nós vamos alcançar, mas se você tá aí, dentro desse chamado, quiser nos ajudar, você vai ser muito bem-vindo. Se quiser nos procurar hoje, procure na Igreja do Recreio, vai ser poderoso, só entrar minhas, minha, 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 minhas mídias sociais, você vai saber como, e você vai poder ajudar a fazer uma grande obra, e depois a gente vai estar tá fazendo a mesma coisa em Lopes. Pessoas em situação de rua, situação, porque é apenas o um momento, elas vão sair de lá.
1: Pastora Kézia Galo, muito obrigado pela sua presença no nosso debate 93 de hoje.
3: Muito obrigada, fiquei muito honrada, é um prazer estar aqui, obrigada pela... Pela gentileza comigo, viu? <risos> Obrigada mesmo, muito bom, muito bom
1: mesmo. Pastor Rômulo Rodrigues, obrigado, um abraço.
4: Eu também, eu também quero agradecer o carinho, os irmãos da mesa que foram assim, benção e quero mandar uh, um abraço para dois irmãos muito queridos. O primeiro é o Vicente, da Maranata de Copacabana, um hum. grande abraço, um ouvinte da Rádio 93. E é. o outro é para nossa irmã Vera. Esposa do doutor Sampaio, membros da nossa igreja. Doutora, a Vera tem sido uma bênção para a igreja, inclusive voluntária no Hospital do Câncer. Vera, um grande abraço. Você tem sido uma bênção. Um beijo para você, para os nossos ouvintes. Até Bispo mais.
0: Bispo Davi Alberto, obrigado. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade e o convite aos nossos irmãos a estarem conosco domingo 22, 18h30. Uma linda cantata de Natal. da Água Branca, 3570 em Bangu.
2: Vamos dar parabéns aos pastores, porque hoje é aniversário da pastora Francisca Maria de Queiroz, ela que é do Ministério Palavra, Unção e Poder, ali em Campo Grande. Aniversário da, do pastor Erli da Assembleia de Deus em São Conrado, da pastora Simone, da Igreja Profética Redentor, vive Viviane Roxo, do Bispo Ricardo Gomes, da Comunidade Cristã Terra Fértil em Guadalupe, da pastora Fernanda Brum, da Igreja Profetizando as Nações, ali na Barra da Tijuca. E adiantadamente, porque ele já está ali assim, já... Ótimo, assim, doido pra fazer aniversário, faz aniversário amanhã, pastor. Luciano 37 anos, nem é. parece, né? Então ele tá assim, achando que a gente vai acreditar, que ele tá com a 37. <risos> pra glória a Deus, né? Deus é bom. Então, cara dele. Meu
1: silêncio é o meu comentário. <risos>
2: Um beijo para todo mundo que
1: acompanhou a gente até agora, até amanhã. Com a graça do nosso Deus, você serviu Parabéns, Luciano, Muito bom. Nós vamos orar juntos mais uma vez e vamos apresentar diante do Senhor a nossa vida, o coração dos nossos ouvintes, quanta gente acompanhando a gente hoje, que sorriu conosco, mas tem vivido uma luta muito grande. Nosso Deus é maravilhoso. Ele nunca nos deixa sozinhos. Uma coisa que eu queria que você lembrasse. Antes de você conhecê-lo, ele já te conhecia. E é muito, muito, muito consolador saber que Deus já nos acompanhava antes mesmo de nós o seguirmos. Vamos orar pelos enfermos, pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e por toda a liderança. Você que tem servido ao Senhor e percebe que você não está preparado. Prepare-se, prepare-se, não fuja da raia. Prepare-se, busque ao Senhor busque aprender, busque crescer espiritualmente. Deus tem muita coisa para realizar através da vida de uma pessoa. Se coloca à disposição dEle, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar?
4: Jesus querido, nós louvamos o teu nome por esta manhã. A tua palavra diz que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que esse seja o Espírito, que essa seja a motivação que nos leva a trabalharmos para ti. Que esta conversa, que esse debate tenha sido de grande valia e edificação para todos os que nos ouvem nesta manhã. Nós louvamos a Ti pelos debatedores, por essa porta que se abre sempre para compartilharmos a Tua palavra. Te louvamos pelos pastores queridos que estão fazendo aniversário, inclusive pastor Luciano Regis. Abençoa a vida dele, seu ministério, sua saúde, seus projetos. Que a Tua boa mão esteja sobre ele, Senhor. Assim como a pastora Francisca. Fernanda Brum, pastora Eli, Eli Belisário, pastora Simone, pastor Bispo Ricardo, são irmãos preciosos, por quem oramos para que a tua bênção os envolva fica conosco, oramos pelos que estão hospitalizados quem sabe nos ouvindo agora de um leito de hospital que o teu Espírito Santo possa alcançar a cada um Senhor, fica conosco ainda no restante desse dia é a nossa oração, no precioso nome de Jesus, o nosso salvador Amém. Que Amém. Deus
2: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.